0: Bienvenidos, amigos, a su podcast La Hora Magallanera con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Les saluda Carlitos Feo. Hay un tema del maestro Felipe Pirela denominado Por la Vuelta y empieza algo así como de esta manera, ¿no? La historia vuelve a repetirse. Obviamente no soy un buen cantante ni pretendo serlo, Solo que esa primera frase de esa canción pudiera perfectamente servir de título para lo que fue el sexto juego de la serie entre Caribes de Anzuategui y Navegantes del Magallanes. Las cosas comenzaron muy bien para Magallanes una vez más, anotando primero algo que, que en este tipo de juego es fundamental, y Eric Leal avanzando, transitando en el juego de pelota sin ningún tipo de problema. Pero hay algo en el béisbol y también en la vida, que, que generalmente se da. Lo primero que pudiéramos decir es que el béisbol te habla. El béisbol te va dando las pautas a medida que va avanzando el juego. Y los buenos son los que tienen la capacidad de leer eso y de, y de darse cuenta, de anticipar lo que puede pasar antes de que ocurra. Esa es la diferencia entre los mejores, los que sobresalen, y los que pasan eh, eh, con, en una carrera en el profesional, que tal vez puede terminar siendo siendo discreta. Eric Leal, cuatro innings de lujo, de lujo. En el primer inning le envasaron dos, Poncho Osvaldo Arci, después inició una cadena larguísima de bateadores retirados en fila, pero en el quinto inning, luego de un out, boleto a Tomás Tellis. Poncha a Jesús Sucre para el segundo out y otro boleto para Erlis Rodríguez. Bateando Newman Romero lo lleva a la cuenta máxima. Ya había otorgado dos boletos en el inning. Y Newman pega un largo doble para el jardín izquierdo para empatar el juego de pelota a dos carreras. Otra, otra premisa importante, ya no tanto en el béisbol sino en la vida, es que el hombre debe aprender de sus errores. Pero aquí eso, eso tampoco aplicó dejaron a Eric Leal para que le lanzara a Valita Ortega y cuando ya el daño estaba hecho, ya con el equipo de Caribes en la delantera, eh, habiendo perdido la ventaja que había construido el equipo de los navegantes del Magallanes, y eh, bateando a Valita Ortega, ante el mismo Leal, pega doble, se va arriba a Caribes y ahí toma la delantera, una delantera que más nunca perdió en el encuentro. Ya cuando vino Valita Ortega, el manager eh, Rivera tenía listos en el bullpen tanto a Anthony Vizcaya como al zurdo Joan Méndez. Se lo dejaron a Eric Leal y Ortega. Pegó el batazo que terminó de encaminar esta victoria del equipo de Caribes de Anzuategui. Y, y luego en el octavo inning, y esto es, y este, y esta es una situación que, 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 que para mí no tiene, no tiene ninguna excusa. Luis Carlos Rivera tiene dos años en Venezuela como, como pitching coach. El año pasado estuvo con el señor Reyes y este año estuvo con Carlos García como pitching coach, el hombre que maneja el picheo dentro del equipo de los navegantes del Magallanes. Y dos carreras en esta liga no es nada. Aquí hemos tenido juegos de, de un montón de carreras. Por ejemplo, hace, hace dos noches, Anzuati ganó 11 a 2, ayer Magallanes anotó un total de 13 carreras entonces dos carreras nada más, restando dos oportunidades para batear es una ventaja que muy fácilmente es, eh, eh, se puede eh, voltear y Magallanes fue llevando el juego con Joander Méndez y llegó el inning número 7 cuando se complicó Joander y se llenaron las bases solamente con un auto, en la transmisión se los dije antes de que ocurriera que Luis Martínez no podía ser el pitcher de esa situación. Por muchas razones. Entre ellas, las mismas que, que argumenté en podcast pasado de por qué Robert Zárate no debería estar lanzando en situaciones tan de alta presión en esta serie. Y es que han lanzado muy poco en la campaña. Luis Martínez tiró 10 innings en la temporada, cuatro de ellos, muy buenos por cierto, en una labor de emergencia como lanzador-abridor. Pero si estás en el sexto juego de la semifinal y necesitas una victoria para pasar a la gran final. Y viene una situación de tres en circulación, sencillamente, era una pésima selección la de Luis Martínez. Lo vimos antes de que ocurriera. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. Doble de Ali Castillo, sencillo de Astudillo, sencillo de Osvaldo Arcia y el regreso una vez más en un sexto juego de la semifinal de la sensación del juego fuera del alcance. No creo que haya excusa. Estamos hablando del hombre que ha manejado el picheo el Magallanes en los últimos dos años. Y que sabe lo que tiene allí y sabe lo que le puede dar cada uno de, de sus lanzadores. Y lo otro, el otro misterio, eh, jamás me hubiese imaginado que un hombre de la jerarquía, de la trayectoria y del recorrido de, de Joan Pino apareciera por primera vez en una serie tan cerrada como esta, en el sexto juego, perdiendo 8 a 2 para tirar el octavo inning. Apareció Joan Pino. Apareció Joan Pino, eh, no sabemos las la circunstancias por las cuales eh, nunca lo utilizó el almirante García en esta serie, no contó para García, y no sabemos las circunstancias por, la, por las cuales no cuenta para Rivera, porque si tú lo pones a pichar perdiendo 8-2 en el último inning es que no cuenta para ti en una, en una situación de alta presión y que cuenta más un pitcher como, como Luis Martínez. Pero bueno... Eh, le cité al maestro Felipe Pirella por la letra de su canción la historia vuelve a repetirse y esto parece haber sido una copia de los juegos que ha perdido Magallanes en esta serie sobre todo el juego número uno donde también explotó en el quinto inning Eric Leal y donde no hubo el tino para retirarlo a tiempo del juego en ambos casos llegó Magallanes ganando a esa instancia del compromiso pero eh, una vez más, memoria corta, hay que borrar lo que ocurrió hoy. Eso ya, ya, ya es tema pasado, pero mañana sí ya no hay más. Mañana sí ya no hay más. Mañana es el séptimo. Gana Caribe, va a la final. Gana el equipo de los navegantes del Magallanes. Va a la final. Magallanes va a depender de la experiencia de Wilfredo bocán quien estuvo muy bien en esta serie, en el inning número 2, trabajando cinco entradas donde permitió... 5 eh, hits y solamente otorgó una bases por bolas en el encuentro, Boscán lanzó un gran juego de pelota contó con una gran defensa en esa jornada como ha sido habitual por parte del equipo de los navegantes del Magallanes y será la pieza que colocará en el box el manager Rivera, mientras que Mike Álvarez por parte del equipo de Caribe Danzuategui colocará el zurdo Eliar Breto, quien tuvo muchísima gente en circulación en el, en el juego número 3 de esta serie de hecho resultó el pitcher perdedor pero pero a pesar de que tuvo mucha gente en las almohadillas y que perdió, Magallanes solamente pudo hacerle un par de carreras estamos listos ya entonces para lo que será ese séptimo decisivo mañana en el Parque Pérez Colmenares de Maracay ya no hay más nada que hacer, ya es muy poco lo que se puede hacer entre hoy y mañana. Solamente esperar que Wilfredo Boscán pueda tener una actuación tan buena como la que tuvo en el juego número 2 y sobre todo que Magallanes pueda seguir jugando la, la misma defensa que ha jugado todo el año y que ha jugado en esta serie y esperar que el manager Rivera pueda mover las piezas de manera acertada porque Magallanes tiene el equipo para vencer a Caribe y buscar la serie final. Además, ya es momento... Magallanes ha perdido seis series de playoff de manera consecutiva. Desde que Magallanes eh, perdió con los Tigres de Aragua, la final de la 2015-2016 que ganaba 2 a 0 y los Tigres la voltearon, Magallanes ha perdido absolutamente todas las series de playoff. Y en ese periodo solamente hay un par de victorias ante Aragua en Juegos de Comodín. De resto, Magallanes siempre ha salido derrotado en las series y yo creo que ya es momento de eh, parar en seco esa situación, revertirlo y que los navegantes puedan volver al lugar eh, que les correspondió en ese momento por cuatro años de manera consecutiva en la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Confiamos en que Boscán pueda tirar un buen juego de pelota. Nos han hecho nos han preguntado infinidad de veces por el caso del, del, almirante, del almirante Carlos García. Lo que, lo que yo pueda pensar en, reali en realidad no... No importa, yo obviamente también tengo mi teoría sobre lo que pudo haber ocurrido, pero como parte por 28 años de esta, de esta organización de los navegantes del Magallanes, ese siempre ha sido mi norte y ustedes que escuchan este podcast lo saben. Eh, Carlos Feo está en contra de la especulación Carlos Feo es anti rumor y sobre todo cuando se trata del Magallanes equipo para el cual trabajo la información oficial que es la que, la que para mi cuenta es que eh, Carlos García fue separado por motivos de salud o no está dirigiendo por motivos de salud al equipo del Magallanes en esta instancia final del torneo. No vale la pena que me ponga a especular, no vale la pena que suelte una teoría de yo creo o yo creía, porque hay una información oficial y yo creo que esa es con la que hay que, que manejarse. No, es, no fue para nada lo ideal, uno puede estar de acuerdo o no con la manera de, en que en que dirija Carlos García eso eso es, eso es asunto de cada quien de hecho eh, yo he criticado en los, últimos, en los últimos juegos algunas decisiones que yo creo influyeron en que Magallanes aún no haya ganado esta serie por parte de, de Carlos García, uno puede ser pro o contra en el Carlos García manager en el Carlos García manager pero lo que sí es una situación extraña y lamentablemente ocurre en el peor momento, cuando un equipo ha estado dirigido todo el año por un manager y que de repente todo cambia previo al juego número 5 de una serie semifinal, obviamente no es lo ideal. Pero insisto, eh, yo voy, voy a ir siempre con las informaciones oficiales del equipo Magallanes y allí se habló de separación temporal del cargo por motivos de salud es lo que dice el comunicado que ustedes pueden encontrar por supuesto tanto en la cuenta de Twitter como en la página oficial del equipo de los navegantes del Magallanes espero que el podcast de mañana sea con mucha alegría, con mucha celebración espero que, que mañana podamos cantar a través de nuestro circuito radiofónico el regreso del Magallanes a otra gran final, en caso de no hacerlo, bueno, es se estaría terminando de, de una manera triste la temporada, porque con todo y las limitantes que tiene el Magallanes por el tema de la OFAC se, ha tra se trajo a Venezuela una cantidad importante de jugadores importados la mayoría de ellos ha, ha hecho un buen trabajo y peloteros importantes, que uno no sabe si, lo, si, si se mantiene esta disposición de la OFAC si la van a quitar, uno nunca sabe pero es muy evidente que peloteros como Carlos Pérez, que peloteros como como Eric Leal, que peloteros como Renato Núñez en cualquier momento van a regresar al béisbol organizado y uno no sabe si eh, en un futuro cercano va a poder contar con ese tipo de pelotero. Así que mañana es el día. Esperamos que Wilfredo Boscán, con su experiencia, con su manera de tirar strikes, con su manera de tirar bajito, ponga a los bateadores de Caribe a dar bastantes roletazos, que responda a la ofensiva, y que mañana podamos en este podcast festejar la victoria del equipo de los navegantes del Magallanes y no tener que invocar nuevamente el tema por la vuelta del maestro Felipe Pirela. Fue mis amigos, La Hora Magallanera, tu podcast con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón. Habló para ustedes, Carlito Feo.